0: 各位听众朋友，今天呢，将为大家带来一本新的书，《给一个年轻诗人的十封信》，作者是李尔克。第一章，译者序。这十封信是李尔克在他三十岁左右写给一个年轻诗人的。李尔克除学他诗人的天使外，还是一个永不知疲倦的书写家。他一生写过无数比这十封信更亲切、更美的信，但是这十封信却浑然天成，无行中自有首尾。向着青年说的最多，里面他论到诗和艺术，谈到两性的爱，严肃和冷嘲，悲哀和怀疑，论到生活和世界的艰难，这都是年轻人心理时常起伏的问题。人们把青年比作春，这比喻是正确的。可是彼此的相似点，与其说是年轻人的晴朗，又如春阳的名利，倒不如从另一方面看，年轻人的愁苦，年轻人的生长，更像那在阴云暗淡的风里、雨里、寒里演奏着的春，因为后者比前者更漫长、沉重而更有意义。我时常在任何一个青年面前，便联想起荷兰画家凡柯的一幅题作《春的》的画。那幅画的背景是几所矮小狭窄的房屋，中央立着一棵桃树或杏树，枝杈上的树干寂寞地开着几朵粉红的花。我想，这棵树是经过了长期的风雨，如今还在忍受着春寒。四周是一个贫乏的世界，在枝干内却流动着生命的枝浆。这是一个真实的、没有夸耀的春天。年轻人又何尝不是这样呢？生命无时不需要生长，而外面却不永远是目光和煦的春风。他们要担当许多寒冷和无情、冷漠和误解。他们一切都充满了新鲜的生气。而社会的习俗却是腐旧的，腐旧的，像是洗染了许多遍的衣裳。他们觉得内心和外界无法协调，处处受着限制，同时又不能像植物那样沉默着。他们要向人告诉，他们寻求能够听取他们话的人，他们寻找能从他们表现力不充足的话里体会出他们本意而予以解答的过来人。在这样的寻找中，几乎是一百个青年有一百个失望了，但是有一人本来是一时的幸会，写出一封发自内心状况的信，寄给一个不相识的诗人。那诗人读完信有所体会，想起了自己青少年时代，仿佛在抚摸他过去身上的伤痕。随即来一封，答一封。对于每一个问题，都给一个精辟的回答和分析。同时，他却一再声明：人人都要自己料理，旁人是很难给予一些帮助的。可是，他告诉我们，来到这个世上是艰难而孤单的。一个个人在世上，好像园里那些并排着的树。枝枝叶叶也许有所呼应，但是它们的根，它们盘结在地下，摄取营养的根却各不相干，又沉静又孤单。人们每每为,为了无谓的喧嚣，忘却了生命的根蒂，不能在寂寞中，在对于草木鸟兽的观察中，体验一些生的意义，只是在人的表面上永远的下滑过去，这样自然无所谓艰难。也无所谓勾搭，只是隐瞒和欺骗，隐瞒和欺骗的工具。里尔克告诉我们说，是社会的习俗。人在遇见了艰难、遇见了恐怖、遇见了眼中的事物而无法应对时，便会躲在习俗的下面去求他的庇护。他成了人们的避难所，却不是安身立命的地方。谁若是想要真实的生活，就必须脱离开现成的习俗，自己独立成为一个生存者。但当生活上种种的问题和我们的祖先所担当过的一样，不能容有一些的替代。在这几封信里，处处流露着这种意义，使读者最受感动。当我于1931年的春天第一次读到这一小册书信时，觉得字字好似从自己心里流出来的，又流回到自己的心里，感到一种满足，一种兴奋，禁不住读完一封，便译一封，为的是寄给不能读德文的远方的朋友。如今已经过了六年，远殊不知又重印了多少次，而我的译稿则在抽屉里睡了几年的觉，始终没有印成书。现在我把它取出来，略加改附，仍是献给不能得读文原文的朋友。后边附录了一篇李尔克的散文《论山水》。这篇短文内容丰富，在我看来是抵得住一部艺术学者的专注的。我尤其喜欢那文里的最末一段话，因为读者自然会读到，恕我不在这里抄引了。关于里尔克的一生和他的著作，不能在这短短的序中有所叙述。去年他去世十周年时，上海的新诗月刊第一卷第三期曾为他出了一颗特辑，读者可以参看。至于他收件人的身世，我知道很少，大半正如他书信上一言所说那一样。后来，生活把他赶入了，正是这位世人温暖、和蔼而多情的关怀，为他所防护的境地了。一九三七年五月一日，各位听众朋友，本节故事就为您播讲到这里，我们下期再见。